0: Ya varias perashot sobre Egipto, sobre la salida de Egipto, pero aparte vamos a hablar mucho de un, un protagonista muy importante que se llama el faraón. El Rambam dice algo muy interesante, el Rambam trae también el Zoracadosh, dice que, Ará, que paró, perdón, el faraón representa a Lietzerada. Por lo tanto, como hemos hablado, Lietzerada está dentro de nuestro corazón es importante conocer al faraón y sus estrategias. ¿Por qué? Porque como vemos que se comporta el faraón en, en, la, en, la, en la Torah y en las historias, así se porta el con nosotros. Entonces es muy importante conocer las habilidades que tenía este faraón porque esas habilidades, como siempre les digo, la Torah no son cuentitos, son lecciones. Y te viene a enseñar cómo conocer a tu Yetzararar y cómo conocer... Yo digo a tu paroíto Todos tenemos un paroíto dentro de nosotros Y hay que saberlo dominar Vamos empezando No todo es malo, ¿eh? no todo lo del faraón Hay que agarrar las cosas buenas del faraón ¿Saben qué me encanta del faraón? Una de las cosas, no van a creer que, que se los voy a decir Pero hay que, hay que hablar las cosas buenas una de las cosas maravillosas que tenía el faraón es que sabía escuchar consejos. Él tenía yoatzin, él tenía consejeros. Mucha gente le cuesta trabajo escuchar consejos, ¿saben por qué? Porque es soberbio. No puede, no puede creer que haya gente más inteligente que ella o gente que le pueda ayudar a decidir o a tomar una decisión en la vida el faraón no, el faraón tenía hay varias pruebas que el faraón se aconsejaba con sus astrónomos o con sus astrólogos, se aconsejaba con Bilam, era su consejero eh, y Job era su consejero y Tro era su consejero dice Ramón en dice el pergabot el que escucha consejos es una persona sabia. tú vas a decidir pero escucha consejos porque muchas veces las cosas como tú las ves de este lado, se ven diferente del lado de enfrente. Del faraón de Yosef, al faraón de la salida de Egipto. Sí. Son 200 años. Aproximo. ¿No era el mismo? Hay discusión. Hay 15 que era el mismo. ¿Por qué? No ¿Por? No sé se, pero en la Torah yo creo que Bayako Hadash, cálmense. y la Torah dice textualmente y se paró un rey nuevo Dice la mara, hay discusión, hay quien dice nuevo, hay quien dice, se hizo como nuevo, se hizo el tonto, como que no, conió, no conoció a Yosef, ¿para qué? Para hacer sufrir al pueblo de Israel. Sí, pero pues, que escuchaba? dice que se murió. Después, después, y hay quien dice que no se murió, sino que le dio lepra, y el, el que le da lepra es como que está muerto. No, es pues, que escuchó cuando Yosef le dijo, pon a alguien que sepa... De ahí, de ahí, desde ahí ya, 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 ya desde escuchaba. ahí ya, ya, ya escuchaba. Les voy a decir una cosa, hasta el presidente de Estados Unidos tiene consejero. No crean que él es el que toma todas las decisiones y, y, y los presidentes se aconsejan. Tengo un amigo que se los voy a traer, es un tipazo, es un cuate, se llama Jaime Meshulam, a lo mejor lo conocen, es una persona que era secular al 100% hasta los 50 años y una vez fue a tomar un diplomado a Harvard él se los va a contar mejor que yo y está en Harvard, Missesuri Harvard es un auditorio enorme, no sé sea, cientos o miles de personas, tomando un diplomado de gente de todo el mundo y de repente se llama el título mete la espiritualidad a tu empresa y un maestro católico de Irlanda ¿Cuál es su prim primera fotografía de que pasa en su presentación? El Hafez Y da toda una materia de meter espir espiritualidad a tu vida, a, a tu empresa, basado en el Hafez Y ahí es una de las cosas que le ayudó mucho a hacer show. Oh. Tiene otras cosas. Lo voy a traer aquí porque sacó un, se acaba de sacar un libro que se llama Mete Espiritualidad a tu empresa. Y lo invité y lo voy a entrevistar, no sé si el próximo martes o en, en dos martes, pero voy a quedar con él. Pero hay que aprender. Ah, ¿por qué se los digo? Me contó que un presidente tuvo una relación con un presidente. Me dijo, estoy a la mitad de la cita. No, él tiene un hermano muy capaz. Y que le habló el presidente de México una vez, oye, necesitamos contestar con algo que pasó en Francia ¿qué contestamos? por favor, este, ¿cómo se llama? escríbenos, redátalo y nosotros lo mandamos hay que, tener, hay que tener consejeros, la persona tiene que tener consejeros en la vida y escuchar ¿saben cuál es otra cualidad del faraón? y esto nos falta mucho a muchos de nosotros el faraón no solamente escuchaba consejos ejecutaba lo que le decían sus concejales lo llevaba a cabo. ¿Por qué echó al agua a 600? Bueno, hay discusión en el Midrash si a 200 mil bebés, saben que todo hombre varón lo echaba al agua. Hay discusión en el Midrash si fueron 200, 300 o 600 mil bebés. ¿Saben por qué? Porque sus consejeros le dijeron, sus consejeros le dijeron, sus astrónomos, astr astrólogos, astrólogo? astrólogos le dijeron, dijeron, ¿sabes qué? Acaba de, nazar, de nacer el salvador del pueblo judío y el pueblo judío va a ser castigado con el agua. No se equivocaron. Sí había nacido Moshe y sí iba a ser castigado con el agua. No con el agua que el río nilo se lo iba a comer <coughs> o se iba a ahogar, sino cuando le pegó a la piedra, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo judío quería agua y le pidió a la... Hashem lo castigó y ya no entró a Israel por eso. Pero hizo caso. De inmediato, dijo, todo hombre varón, al agua. Espérame. Después le dijeron, ¿qué crees, parón? <coughs> Vemos que este hombre yehudí, es yudí pero es egipcio. ¿Pero cómo? Pues no sé, no sé, se ve raro, no, no se ve tan claro no es internet eh, para ver no se ve tan claro no es high definition es 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 egipcio pero es yehudí. Y ¿sabes qué? todo hombre egipcio toda mujer que tenga un hombre varón al agua y mucho tiempo mató hombres Jeudim y hombres egipcios acató mal, ¿eh? porque es un salvaje lo que ustedes quieren. pero no se ponían de acuerdo sus asesores, ¿no? sí, Como, porque una, uno decía que sí los que avise otro que no sí, le, sí, 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 sí. Pero al él Es lo que les digo. Hay que escuchar los consejos y tú decides. Pero toma consejos. y Mucha gente sí toma consejos de un jajam. ¿Saben cuándo? Cuando ella perdió su shalom bait. ¿Saben cuándo se acerca el jajam? Cuando su hijo ya se perdió. ¿Por qué te esperas? Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, pero llegas tarde a la ayuda. Son dos cualidades que yo veo muy importantes del faraón. Ahora voy a hablar todas las cualidades malas que tenía el faraón, pero esas dos hay que aprendérselas. Número uno, saber aprender a, to a tomar consejos de gente inteligente, no de gente tonta, porque mucha gente también se aconseja con gente no capaz, no inteligente, no apta, gente que no conoce de la materia. Número dos, cuando ya, ya tienes el consejo, ya desiste, ahora ejecuta. <tose> lo hemos dicho que es Jojmá sabiduría información Bina con la sabiduría que tienes tienes que cedir ah con esto que sé entonces tengo que actuar así y dad que es ejecuta hazlo. hazlo en la vida ok cuál fue el error bueno de los primeros errores más grandes que tuvo el faraón saben cuál es Abanit hakemalo, vamos a ser más sabios. ¿Pénirbe? ¿Por qué quiso hacer la guerra con el pueblo judío? ¿Se le declaró la guerra? No. no. ¿Le dijeron, hicieron una revolución? No. Se estaban aumentando. Dijo, ¿sabes qué? Me da miedo que se hagan muchos y ahorita nos vayan a atacar. Y nos van a atacar y nos van a quitar y nos van a comer de la tierra. Está muy lejos. En el judaísmo existen dos palabras, pajat y irá. ¿Cuál es la diferencia entre pajat y irá? Las dos son temor y miedo. ¿Cuál es la diferencia? Pajat quiere decir algo que puede suceder. Me da miedo que el dólar se devalúe, voy a comprar dólares. Me da miedo que me vayan a atropellar en la calle, me voy a cuidar. ¿Saben qué es irá? A lo mejor se escapa de Chapultepec un león y viene y me come. También puede ser. Pero, pero es algo muy lejano Es terror Esa es la diferencia Hay mucha gente que vive No con paja Con ira Cosas que no van a pasar No van a suceder es, Pueden pasar Pero es algo muy lejano Pero viven angustiadas Porque todo el tiempo piensan ¿Saben ustedes? Que hay gente rica Que trabaja todos los días Una persona muy rica Muy rica Le dijo a mi papá La Bajalón él porque trabaja todos los días que una vez iba a hacer un negocio esta persona con otra persona muy rica no se hizo el negocio y después de unos años vino él a pedirle trabajo dijo me volví loco o sea aquí sí que una persona rica se puede hacer pobre y por eso yo trabajo muy fuerte porque no me quiero quedar pobre nunca en mi vida pero era un señor que tiene millones de millones de dólares Puede ser, ¿eh? Puede ser que Dios le dé la vuelta. Pero la persona tiene que ser un poco más lógica, más inteligente. Dicen los, los jajná usar Les voy a decir en qué tenemos que tener miedo y en qué no tenemos que tener miedo. Todo lo que no es frecuente es azul que tengas miedo. Si no es frecuente, Temblor. no es común que pasen estas cosas en el mundo, no tienes por qué tener miedo. ¿Qué un te avión ves? se puede caer, sí, pero la, la probabilidad de que un avión un, se caiga es... Un, yo vi la probabilidad, pero yo era muy miedoso para los aviones. Trabajé mucho en mí. Un millón de horas de vuelo... Sí, en Nepal. Un millón de horas de vuelo... Estoy aventando. Un millón de horas de vuelo hay un accidente no mortal hay accidente un millón o sea, <coughs> entonces dicen los hamim la persona las cosas que no son comunes no nada más eso ¿Por qué, por qué es tan importante no ser miedoso en la vida yo le digo a mis hijos este mundo es de los valientes el que no es valiente en la vida se pierde de muchas cosas muy bonitas y de muchos negocios de muchas cosas muy importantes en la vida momentos no tiene que ser una persona muy este, arriesgada es jara meterse en peligros o sea, si divides un millón entre cinco horas sí. son 200 mil vuelos no más, al día hay más de un millón de horas de vuelo no creo que sea la proyección me fui mayor, hay más. los accidentes no, no son, son mortales no accidentes. pero no estoy diciendo muy que, que, que una llanta sí no que se cayó de por eso cositas no, les quise... Oigan, ya me salió al revés. Les quise venir a ayudar, les salió al revés. Ok. Está bien. ¿Están conmigo o no? Entonces, ¡Pen! ¿Por qué el faraón quiso acabar con el pueblo judío? ¿Por qué? porque a lo mejor se, se multiplicaban, se hacían más que ellos, iban a ser más fuertes, les va a dar un toque de, de, de una revolución y los iba a correr. No es cierto, estaban, tra estaban en su vida, ni, no está escrito que nadie quería hacer un golpe de Estado. Muchas veces la persona hace castillos en el aire y se, se angustia, se, se, se vive mal por eso. Se Sí. Hay un señor que ya falleció que tenía como setenta y tantos años, no me acuerdo qué problema político había en México, mi Josurí no puedo dormir porque estoy muy angustiado por este problema. Y dije, no, no, no sé, no, ¿eh? ¡Usted sí no! Y dije, dice, ¿por qué no? Y dije, usted ya pasó el temblor del 54. Ya pasó el temblor 55, del... El 85. Eh, del 85. ¿eh? Del 57. Del 85. El error del 91. La banca del por 82. ¿Usted? Y sigue, Barujasen, no le ha pasado nada. ¿Ya casó hijos, nietos y bisnietos? No. Se sí, tiene razón. ¿Sí tiene razón. La persona vive angustiada toda la vida. ...por cosas que seguramente si no van a pasar. Bueno, ya se murió viejito, de tener que fallecer. Lo que les quiero decir es, muchas veces dices, bueno, yo soy miedoso. No, el miedo te provoca muchas cosas no buenas. Paró, lo destruyó, ese miedo de... ¡Tal vez, Pen! ¡Tal vez! ¿Saben cómo acabó Egipto? Destruido. Era la potencia mundial y ahí se cayó. No había animales, no había personas... No había cosecha, no había árboles, no había comida. De, destruido. ¿Por qué? Por un miedo que le podía haber pasado. No, ya sé, Les voy a decir algo. Pero no se enojen. Les voy a decir hasta dónde llega. Hay Jajamín que dice que si tú te sientes bien, no tienes para qué hacerte estudios médicos. ¿Para qué? Si no te sientes bien y hay algo que va a bueno, Pero ¿para qué buscarte...? Si todo está en orden, todo está bonito, todo está... ¿Para qué le buscar? Si buscas? No, pero se... a lo mejor... Si buscas, encuentras. Es lo que te digo. Muchas veces hay gente que de verdad no, o lo asustan, o le dicen, o se equivocan. ¿Para qué? Pero bueno, eso ya es discusión a quien dice que si es bueno hacerse. ¿Cuál fue una de las estrategias del faraón? El faraón... Sabía que el pueblo judío no lo podía acabar físicamente, imposible. Ah, mi salja y le olmeo la Su estrategia fue distinta y diferente. El faraón quería acabar al pueblo judío mentalmente. mentalmente. ¿Cómo? Vean cómo. ¿Dónde los puso a trabajar? En, en Pitón y en Ramsés? ¿Por qué en esos lugares? ¿Por qué en esas ciudades? Dice la camarada, que ahí había lugares donde construían, construían de día, y en la noche, como era arena movediza, se deshacía, se deshacía todo. Hay quien dice que habían temblores muy comunes, hay quien dice que arena movediza. Entonces, todo lo que construyeron, llegaban al otro día para abajo. Y eso desmoraliza a la persona. Aunque a mí no me paguen por hacer el Estadio Azteca, pero si yo lo hago, cuando acabé y lo vi, dije, eso yo lo hice. Y aquí hay un secreto muy grande De Liecherara Todo lo que te haces te dice No sirve ¿Qué hiciste hoy, Raju? Fuiste ejercicio Caminaste una hora no, Hay gente que hace 42 kilómetros Tú hiciste caminaste 10 Hiciste dieta No, esa dieta no La de intermitente La del ayuno Esa es la que vale Siempre te quita Hiciste un negocio ¿Cuánto ganaste? Tanto no, Negocios los de Bill Gates Te quita el sabor de la vida en Qatar, cuando empezó el mundial, les dije: uno de los consejos más importantes, ¿saben cuál es? Motivarse y festejar tus logros. Mechi es de los mejores pagados del mundo. Festeja sus goles. Festeja sus triunfos. Hay que festejar y hay que aplaudirte las cosas buenas que hiciste. Hice un buen negocio, Baruch Hashem. Vine a la clase, Baruch Hashem. Me paré al minián, Baruch Hashem. Me puse el teflín. Ojo, oh, soy un campeón No a la gente, a ti, háblate a ti No presumas a los demás Pero felicítate a ti Ojo, oh, ahora no me comí este pastel Me comí la mitad Ojo, oh, no es una dieta Pero apláudete Les dije un jaján que hizo Él lo contó, es pues, un gordito De repente después de un año Llegó 40 kilos abajo Jaján que hizo una cosa Hacía dieta, me, me equivocaba, iba con el nutriólogo me regañaba. No bajaste, bajaste 10 diez, este, diez gramos, ¿qué te pasa? Te vas a morir. Eh? Siempre me regañaba, tiré la toalla. Un día empecé a, hacer una, a hacer una dieta yo personal, vino uno y me dijo, qué flaco te ves. Eso me motivó a hacer la dieta. El regaño, la nutrióloga, me va a morir. Pues, no le importaba. Cuando vino un amigo y le dijo, oye, de verdad... Pásame tu dieta, qué flaco te ves. Eso fue lo que lo motivó. Bajó 40 kilos. O más, o 60 kilos. Hay que motivarse. El faraón quería que el pueblo judío se acabe moralmente. No nada más nos hacen trabajar. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. No hay nada. ¿Trabajas, trabajas, trabajas? Nada. Mucha gente no sabe que Shifra y Puah era Yohebet y Miriam, eran las parteras. Vean, en la semana pasada dice que primero el faraón quiso matar a los bebés cuando nacen. Quiso hacer salvaba. a escondidas y ellos los salvaban. No nada más los salvaban, aparte les daban de comer, los cuidaban. Le pedían a Hashem que salgan sanos al 100%. porque Si salían lisiados, decían, podían decir las mujeres judías, ah, no lo mataron, pero le rompiste un hueso, le picaste el ojo... Entonces, Miriam y Yohebet pedían tefilá para que todos los bebés que salgan, salgan perfectos para que no haya ningún argumento contra ellas. Entonces, vean qué bonito dice el Pazuk. Dice el Pazuk que Akash Verhu... Perdón, lo mejor yo me habré lo dañado. Ya hubo, uh, ¿verdad? Siempre me decían, abren el este Los pues tenías marcados antes. Sí. ¿Qué hora no me dio tiempo? Ahí está. Y ya, batirena, de taloquím, y las parteras le tuvieron miedo a Dios. Veló a su casher de ver al émero de misraén, batejayene, taladím. Y lo salvaron. sí. Y salvaron y, 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 y curaron a los niños, y no nada más los sacaron, los, los limpiaba, los pedía tefla para que estén sanos. Dice el Pasú velokim Y Hashem les pagó a las parteras. La <coughs> ¿Con qué les pagó a Miriam y a Yohebe? Todo el mundo dice: que ¿de dónde sale toda la que una? Y todos los reyes de ellas, no estas dos mujeres. De, de, de Miriam allá, ¿no? y de Jochubet. ¿Sí o no? No dice así. Ravila Ishvei de Rochbad, Filadelfia, decía, no fíjate bien el pasuk, y Dios le pagó a las parteras como, esos hijos que salvaron, se hicieron fuertes, los vieron crecer, los vieron sanos, ese es el más pago. Es ¿Sí? Que tu esfuerzo en la vida lo veas ¿Eh? una pareja una pareja en Estados Unidos tuvieron un niño prematuro estuvo meses en el hospital meses y las enfermedades estaban ahí y estaban lo querían sacar adelante acercante. ¿eh? antes Barujas lo sacaron adelante entonces vino el alumno Ravilla Ishvey y le dijo de qué regalar ¿Ay? las guayas ¿qué? ¿qué les regalo? Eh, o sea pues por acarata todo, cuidaron a mi bebé 24-7 por más de 6-8 meses ¿qué les regalo? ¿qué les doy? chocolates este, flores dice mira los chocolates se van a acabar en un día las flores también te a ¿qué haces? miren se les va a enseñar el cuerpo cada vez que sea el cumpleaños de tu hijo llévaselos al hospital para que lo vean y, de, y el día del bar mitzvah invitó a las enfermeras al barnizado de su hijo. Le dijeron le dijeron las enfermeras a esta persona, es el mejor regalo que nos han dado en toda, llevamos aquí años, el mejor regalo que nos han dado en la vida es este, que tus esfuerzos tienen frutos. Te, me mandaron un video, lloré, ya me lo habían mandado, pero no completo, ahorita me lo mandaron completo, lloré, si quieren ahorita se los comparto de una persona que vivía en Praga, creo que era un abogado, un licenciado, salvó muchos judíos, niños, niños, niños. Salvó y mandaba eh, en tren a otras partes de Europa y los salvaba, los salvaba, los salvaba. Al ah, invitar un programa, ¿no? Sí, ¿lo, ¿lo viste? ¿Lloras? Wow la esposa, no, nadie lo sabía no, pero él tenía registro de todos los niños que salvó un se metió su mamá, su esposa a una bodega, le encontró y el día que cumplió, creo que el 70 años lo invitaron a un programa que dice que a, a entrevistarlo dijeron, a ver, ¿ustedes salvó sí, yo salvé aquí. Todos los niños. ¿y quién estaba en todo el programa? no, no yo todos los que salvó que vivían Estaban ahí. Uh, o sea, era del público. Le dijo, ¿y sabe algo de ellos? Dijo, no. Dijo, bueno, alguien, dijo, la, la que estaba de dijo a mí me salvaste y la abrazó. Le dijo, bueno, hay alguien del público que lo salvó, se paró todo el, todo el auditorio, sí. lo había salvado. Pero me encantó el que está narrando, el, 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 es lo que me gustó. Dijo, así somos nosotros Muchas veces hacemos cosas en la vida No nos damos cuenta De cuántas cosas maravillosas Hacemos con nuestros actos Con nuestro tefilot, con nuestro Teilin, Con venir a la clase, con darse de acá Con educar a nuestros hijos No sabemos El impacto que tiene Y después con tiempo Hay veces Dios te lo demuestra Mira lo que hiciste El Es el campeón número uno en quitarte el sabor de la vida, en quitarte tus logros. En, eh! en todos los aspectos, ¿eh? desde la dieta, desde trabajo, desde disfruta tus logros. Lo que hiciste, lo hiciste bien. A lo mejor el cliente no fue el mejor cliente, pero a lo mejor hiciste un negocio. No hiciste el viaje más grande, pero hiciste un viaje con tu esposa, con tus hijos. Valora las cosas pequeñas y los resultados de tus actitudes, el faraón te las quiere quitar. Otra de las cosas que el faraón hacía para desmoralizar al pueblo judío, ¿saben cuál era? vaimar Eruet les amargó, ¿cómo les amargó la vida? Puso los trabajos del hombre para la mujer y el trabajo de, los, de la mujer para los hombres. El trabajo de los ancianos a los jóvenes y el trabajo de los ancianos. A los, de los jóvenes a, los... a los ancianos. Eso es amargura. Señores, ¿ustedes son hombres?